0: De danske skattemyndigheder har nu rettens ord for, at de er blevet godt og grundigt snydt af Günther Klare. I retten i Glostrup er den 54-årige Brite blevet kendt skyldig i at have begået groft bedrageri for 320 millioner kroner. Pengene blev uberettiget udbetalt som refusion af udbytteskat. Som følge deraf er Günther Klare blevet idømt en fængselsstraf på 6 år, ligesom retten har konfiskeret 175 millioner af hans penge. Klar udviser samtidig fra Danmark med et indrejseforbud for bestandigt. Efter en snak med sine forsvarsadvokater valgte Gunther at et dommen, Briten vil i landsretten have sagen afvist, fordi han tidligere er dømt i en lignende sag i Belgien. Subsidiert vil han frifindes. Og netop derfor vil skatteminister Jeppe Brugs ikke juble for meget endnu. Jeg vil ikke gå ind i sagen eller dommen, for den er endelig. Men jeg vil gerne sige, at de her sager betyder utrolig meget, og det er også derfor, de bliver ført, både i Danmark og rundt omkring i verden, for at forfølge både at få pengene tilbage, men selvfølgelig også de formodede bagmænd, at de bliver stillet til ansvar. Med dagens dom er der faldet en forløbig afgørelse i den første af de tre sager, som anklagemyndigheden har rejst for at stille dem, man mener er ansvarlig for svindelnummeret, til ansvar. Sagen mod Sanjay Shah er hovedsagen i komplekset. Han er tiltalt for, med hjælp fra Anthony Mark Patterson, at have svindlet statskassen for over 9 milliarder kroner. Sagen mod Shah og Patterson begynder den 29. februar. Fordi krisen bag forsvarsforliet skal nu se på, hvordan militære investeringer allerede for sommer kan fremrykkes i forsvarsforliet. Det oplyser Lise Bæk, der er forsvarsordfører for Danmarksdemokraterne. Det gør hun efter et møde i dag i Forsvarsministeriet. Forsvarsminister Truslund Poulsen bekræfter også, at der nu indkaldes til yderligere drøftelser. Den delaftale, vi lavede for en uge siden, tager jeg afsæt i at, at genoprette forsvarsfundament i Danmark. Det er også en meget vigtig og prioriteret opgave. Men når jeg nu vil indbyde partierne til en drøftelse om at fremrykke investeringer i forhold til materiellandskab, så er det jo i lyset af den sikkerhedspolitiske situation, vi står i. Og der var det jo ellers lagt op til i forhold til den køreplan, vi har lagt frem, at det var noget, der først skulle ske senere her i 2024, og der synes jeg, der er brug for en hurtigere hastighed. Truslund Poulsen forklarer, at han ønsker at fremrykke militære investeringer på grund af den trussel, der kan være mod NATO på den kortere bane. Desuden handler det om at vise solidaritet med de andre NATO-lande. Men han står også fast, at der fortsat ikke er nogen direkte militære trussel mod Danmark. En rådgiver for Irans revolutionsgarde er i dag blevet dræbt i et israelsk raketangreb, der var rettet mod Damaskus. Det rapporterer iranske medier ifølge Reuters. Tidligere i dag sagde en kilde fra det syriske militær, at det havde nedskudt flere israelske raketter, som havde retning mod Syriens hovedstad Damaskus. Det israelske militær har ikke udtalt sig om meldingen, da det siger, at det ikke kommenterer på meldinger i udenlandske medier. Israel er af blevet beskyldt for at udføre angreb mod mål i Syrien under borgerkrigen i landet, som har varet siden foråret 2011. Det er ofte mål, der sættes i forbindelse med regimet i Iran, eller den militante gruppe Hezbollah, som er støttet af Iran og som opererer fra Israels nordlige naboland, Libanon. Der er godt gang i det amerikanske jobmarked. Beskæftigelsen uden for landbruget steg i januar således med 353.000 personer. Og det er markant højere end forventning blandt økonomer på 185.000 personer. Det skriver MarketWire. Thor der er cheføkonomi i danske Erhverv, kalder det nærmest vanvittig høj jobvækst. Han siger, at dagens jobrapport viser, at det amerikanske arbejdsmarked fortsat skyder en meget, meget høj fart, der på ingen måde varsler en kommende recession. Status er det også, at den amerikanske økonomi generelt har udviklet sig overraskende stærkt gennem slutningen af 2023 og ind i starten af 2024, siger Tor Strammer. Tallet er også kendt som det såkaldte kongetal, der offentliggøres hver måned. Og kongetallet for januar er desuden markant højere end i december, hvor 216.000 kom i job. Dansk Boldspilunion kommer ud af regnskabsåret 2023 med et overskud på 24,1 millioner kroner. Det var trods af, at forbundet havde budgetteret med et underskud på knap 14 millioner kroner. Det oplyser DBU på sin hjemmeside. Indtægter fra kvindernes VM-deltagelse samt udsolgte herlandskampe i parken har medvirket til, at forbundet har vekslet forventninger minus til plus. DBU oplyser at fem udsolgte landskampe gav 12 millioner kroner mere end ventet, og kvindelandsholdets deltagelse ved VM slutrunden kastede 11 millioner kroner mere af sig end ventet. I bestyrelsens beretning lyder det at fodboldåret 2023 har generelt været præget af fremgang for dansk fodbold. Med sportslig succes for vores A-landshold, høje billetsal og et rekordhøjt antal medlemmer lyder det i beretningen dbu direktør Erik Brygger Rasmussen er da også tilfreds med tallene. Han siger, de forskellige forhold giver højere indtægter, og når vi samtidig er gode til at holde igen med omkostningerne, giver det et overskud, der kan investeres i dansk fodbold, lyder det fra dbu direktøren Og dermed kom vi igennem nyhedsoverblikket, læst og redigeret af Rasmus Elgård. Nu kan du lytte til Sjukabalen.